0: Bienvenidos a un nuevo episodio, buenas tardes, ¿cómo están? Ay oh, chicos, yo estoy muy cansada, muy cansada Estoy a punto de irme a dormir, pero me propuse subir más seguido Y si no grabo, no voy a subir, así que qué bueno lo grabo Y en una de esas también lo edito, el tema es que yo tardo mucho en editar Me di cuenta el otro día que tardo mucho Entonces, No sé, capaz, capaz no lo edito ahora, pues también muero el sueño Es más que no sé si no cuándo editarlo, pero bueno Igual hoy okay, que es miércoles, voy a editar mañana y subirlo el viernes si no tengo mucha tarea. Es una buena opción. Pensando en voz alta. Chicos, empecé a seguir una chica que escribe para redacción. Que es un tipo blog diario virtual en realidad. Que me encanta. Así que, no. eh, ojalá en algún futuro escribir para ellos o hacer una nota para ellos o algo. Estoy re contenta de que a seguir. Tipo, fue un momento flash. Eh, aparte tiene una sección que yo algunas veces, algunas veces leí algo. O sea, es más de entretenimiento. Pero me, me copa. Creo que leí una nota o dos. Como habrán visto en el título del episodio, voy a hablar de la felicidad. No sé, siempre digo lo mismo, no sé cómo le voy a poner el episodio. Eh, después cuando lo escucho y veo que me parece un buen título. O cuando lo termino de grabar, en realidad. Porque cuando termino de grabar es como que termineo, termino de entender de qué hablé. Porque eso es como que me voy para otro lado y bueno, cambia el tema. Quiero ponerle un título re drástico, como diciendo que la felicidad es imposible o que la felicidad no existe, para... Clickbait. Yo estoy a full con eso. La última vez me refuncionó, tipo mucha gente escuchó el podcast. el podcast, el episodio, y fue porque le puse un título re dramático. Por si puse el título dramático, spoiler alert, la felicidad sí existe, lo que no existe es la idea que como cultura tenemos de felicidad. O sea, la idea hegemónica de felicidad. Ah, estoy re filosófica, chicos, pero es que estoy teniendo clases de filosofía muy copadas y me inspira a grabar para el podcast. Y de donde hay inspiración, yo me agarro y me quedo. Tengo muchos temas muy copados para hablar, el tema es que estoy muy cansada todo el tiempo porque estoy a mil con la facultad. O sea, me propuse ser una chica organizada y entregar todas las tareas en tiempo y forma y leer todos los textos que me piden para todas las materias. Y hasta ahora no fracasé en mi tarea. Sí admito que alguno que otro texto lo leí muy por encima, pero aunque sea lo leí, tipo, sabía de qué trataba. Y eso es un re progreso para mí. En, en el colegio no, no, no estaba al día con ninguna materia. Así que estoy contenta. Arre que voy solo un mes. Y en una carrera voy dos semanas. Porque si no escuchan en el episodio anterior yo estudié dos carreras por eso una loca. Pero bueno, volviendo a la felicidad. Me fui por las ramas. Primero, ay, que tengo como dos ideas muy importantes. Y no sé cómo desarrollarlas en orden cronológico. Arre, en orden, punto. Pero primero voy a empezar diciendo que es para mí la felicidad, ¿no? Porque si dije que como la felicidad hoy en día no existe. ¿eh? Que, que es para mí la felicidad. Bueno, primero, <risa> en realidad primero voy a decir que no es la felicidad. La felicidad se confunde con el placer, que es más bien lo superficial. O sea, si vos te compras algo, es placer. Si vos comes algo rico, es placer. Todas esas como cosas más superficiales y efímeras. Y también se confunde con el bienestar. O sea, estar bien económicamente, estar bien de salud, estar bien no sé qué. ¿Vieron cuando? La típica. Te preguntan, sos feliz y, o sea, tengo una buena familia, estoy estudiando lo que quiero, tengo una casa linda y todo eso es bienestar, tipo, ¿no? Podés tener todo eso y ser súper infeliz. Entonces, la felicidad tampoco es eso. Si hay que ser agradecidos, no digo que no. No, me, no estoy diciendo que no. Eh, que es al pie de obtener todo eso. No, para nada. Lo que digo es que eso no es felicidad. ¿Contribuye? Puede ser. Y para mí, la felicidad es imposible, ¿no? Y o sea, todo esto lo saqué de un video que vi para Historia de la Cultura que es como, hoy en día, creo que de mis materias favoritas, porque es muy divertida eh, hablamos como de cultura general entonces de repente estamos hablando de otra religión o de capitalismo comunismo, de, no sé, occidente oriente, tipo cosas así que, como me reí a mi charlar de eso, y aprender porque capaz, como que, no sé lo básico de poco y nada, pero es re divertido como escuchar a la profesora y lo que participa en el resto, no o saben, me copa todo esto de sacar el video, un video de Julián Marías, se llama, que habla de la felicidad humana. Y, o sea, él dice que la felicidad es el imposible y necesario. Y yo estoy 100% de acuerdo. O sea, este video para mí es tal cual. Tipo, es como yo pienso, como yo quiero pensar. Porque hay, hay cosas que no sabía antes. Y sé que de esto. No, no me voy a apropiar adueñar de todo lo que aprendí de este señor. Pero bueno, <ríe> él dice que la felicidad es el imposible y necesario. Dice que el hombre no puede tener... Bueno, el hombre se refiere a la persona, ¿no? No no al género masculino El ser humano, digamos El ser humano no puede tener todo lo que quiere Y esto es tal cual, o sea, nunca Cuando vos decís Ay, quiero estar de vacaciones Ay, ¿Qué, qué felicidad estar de vacaciones, sí, obvio, la felicidad Estar de vacaciones capaz te da un poco de felicidad Es lo más, pero, o sea, es más relacionado Con el placer, A una vez que estás de vacaciones Quieres otra cosa, y después quieres otra cosa Y después quieres otra cosa Y mismo cuando estás de vacaciones quieres que sea eterna Y después si te vas tres meses de vacaciones Dejan ser de vacaciones y terminas siendo como un una estadía, y en, ese, en esos tres meses no sos feliz, por completo no entonces es como que la felicidad así como absoluta no existe, es imposible, pero teniendo en cuenta esto, no podemos renunciar a la felicidad, así como no se puede conseguir tampoco podemos renunciar, porque es o sea, es terminar ahí, o sea si no la puedo conseguir, listo, renuncio, ya está y la vida deja de tener sentido no y no queremos, o sea no, no quiero, por lo menos yo, quedarme en ese como punto final y entonces, a la conclusión, que esto, o sea, esto si sí yo lo pienso antes, me voy a hacer cargo de esto, porque la verdad es que yo siempre fui muy partidaria de esto. Y eh, también, bueno, en filosofía, en el colegio lo charlamos. Y es que la felicidad solo se obtiene de otras personas. O sea, hoy en día está muy de moda la cultura de positividad tóxica y amor propio, que no sé si voy a hacer un episodio aparte, o si lo voy a tratar de hablar en este episodio. Está muy de moda el amor propio y el tipo solo yo te, me puedo hacer feliz a mí misma y no necesito a nadie para ser feliz y por más que, o sea, estoy de acuerdo en algún punto en que, no o sea, que hay que aprender a estar con uno mismo y hay que aprender a ser feliz por uno mismo y que en la vida la única persona que te acompaña todo el tiempo sos vos mismo el ser humano, por definición es un ser social, o sea, nacimos con familia en un contexto determinado con personas alrededor nuestro, con lo que sea, ¿no? como que na nacemos con otras personas alrededor. Nadie nace separado de la sociedad. Somos un ser social. Y la felicidad se obtiene de otras personas. La felicidad como estando aislado eh, no, no, no es posible. Y mismo para mí, o sea, la contra de la felicidad no es la tristeza. Para mí la felicidad y la tristeza son compatibles. La contra de la felicidad es la soledad. Para mí lo más contrario... Hacer feliz estar solo. Y posta, yo soy re partidaria de pasar tiempos, o sea, solo eh, en estado de ánimo, no en tipo en estado físico. O sea, me refiero a puedes estar solo en tu cuarto, pero no estás solo. O sea, sabes que tenés gente que te quiere y gente que querés. Yo soy súper partidaria de ser tu propio mejor amigo y, no sé, sea, aprender a hacer programas con vos mismo y, no sé, escribir y tener momentos de meditación y de soledad y de retiro y de meditación y hacer un viaje por cuenta propia y todo, pero no podemos vivir de esa manera. O sea, es es parte también aprender a quererse y a convivir con uno mismo, pero también es aún más importante la relación con los demás. Y algo que que me parece como muy actual es el miedo a la felicidad y al amor, por consecuencia, no. O sea, yo estoy hablando de que la felicidad se obtiene a otras personas mediante el amor y mediante como bueno un montón de otras cosas más que para mí el amor engloba como puede ser la compañía eh, la atención la ayuda la escucha no el cariño etcétera etcétera para mí hoy en día mucha gente no se atreve a ser feliz y me incluyo o sea yo no digo la tengo re clara me reanimo a ser feliz todo el tiempo me expongo y hago lo que quiero no porque ser feliz y en el sentido de crear vínculos con otras personas da mucha inseguridad o sea, si vos te permitís ser vulnerable y querés a otras personas, tu felicidad deja de depender un 100% de vos y pasan a nosotros a ser también parte de eso. La felicidad es personal, depende de vos, pero depende de vos en acercarte a otras personas, cuidar los vínculos, preocuparte por mejorar todos los días y mejorar la relación con los demás y mejorar la relación con vos mismo, o sea, todo eso. Y tampoco la felicidad no es que depende de un otro. Cuando digo que la felicidad se obtiene a otras personas, no quiere decir que es de tipo depende del otro. Depende de vos en relación con el otro. No sé si se entiende la, la sutil diferencia. Y cuando digo que se depende de vos en relación con el otro, supongamos que esa relación se corta. Ya sea porque es una pareja y cortás, o es un amigo y te peleás, o un familiar y te distanciás, o la muerte o lo que sea. El duelo también es parte de la vida. O sea, no hay que tener. No, o sea, no es válido el argumento de. O si depende de los demás, ya no podés hacerte cargo. Porque tampoco, o sea, como objetivo, vuelvo a lo de que la felicidad es imposible. O sea, es imposible estar todo el tiempo feliz y nunca pasar situaciones de duelo. Haber nacido en un contexto y haber en algún momento haber querido o haber sido querido por alguien, porque creo y asumo que en algún momento si todo el mundo fue querido por alguien o quiso a alguien, ya es imposible aislarse. Y hay una película, no sé cómo se llama, pero de este tipo que, que es basada en la vida real. Que se va a Alaska solo, tipo, para aislarse de la sociedad. La vio sociología. Y no consigue, como, desligarse al 100% de, de la sociedad. O sea, termina, no sé, comiendo con cubiertos y vistiéndose. Y, a, o sea, sigue teniendo el lenguaje y escribe. Y mismo en su ciudad natal, digamos, está su familia y sus amigos. Que siguen extrañándolo y preocupándose por él. Por más que él, ¿no? O sea, el vínculo es un ida y vuelta. Y por más que el ida no está, la vuelta está... O sea, me refiero a que él no, o sea, no puede 100% ser independiente y, y entonces, por estar vinculados a otros, estamos expuestos a situaciones de dolor y de pérdida. Pero no por esto, o sea, hay que invalidar lo más hermoso que hay en la vida, que es la felicidad. También, o sea, este tipo habla de que la felicidad se encuentra, se encuentra mejor sin buscarla y se encuentra en metas y motivaciones. O sea, en la vida, para ser feliz, además de vínculos con otras personas, que es como lo primordial, también necesitas objetivos. Y la felicidad, así como absoluta, es imposible. Sin embargo, lo más importante es aprender a encontrar, como dice él, en la desgracia una brisna de gracia. O sea, cosas felices en los momentos feos, digamos, por así decirlo. Y él habla de que nos despertamos cada día con la decisión de, de felicidad o infelicidad. Y no como la decisión propia, porque obviamente si acabas de perder a una persona querida, un ser querido, un familiar o lo que sea, va a ser imposible que a los dos días ya estés bien. Va a ser un proceso que tome meses o años. Pero sin embargo, en esos días no es que vas a estar todo el día llorando, o capaz la primera semana sí, o el primer mes sí, o el primer año sí. No, bueno, el primer año no. Lo que digo es que capaz los primeros días sí. Pero de repente te vas a encontrar con, no sé, te compraste un chicle y el el chabón del kiosco es un amor y te saca una sonrisa, ¿entendés? O sea, la felicidad va a estar en momentos mini, 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 mini. Y cada vez como va a volver a tomar paso, o sea, y volver a acomodarse en tu vida de a poquito, de reintroducirse, digamos. Y yo creo que como personas, y especialmente jóvenes, porque, bueno, quienes consumen este episodio son mayormente jóvenes, tenemos el deber de ser felices. Y acá es cuando no entiendo mis apuntes, así que voy a dejar de leerlos. Porque anoté como palabras sueltas. Creo que esto tomé nota en clase. Soy muy mala tomando nota, chicos. Me di cuenta que no, no entiendo mis apuntes después. Quiero retomar... Re desordenado, chicos. No sé hablar ordenadamente. Quiero retomar la idea de que la felicidad como no es sinónimo de amor propio y la positividad tóxica. Dos temas que para mí van muy ligados. Hoy en día, o sea, el discurso más hegemónico que vemos en redes sociales y, y todo... Es el de amor propio, y wellness, y fitness, y estar bien, y qué sé yo. Y, y está buenísimo, o sea, es mucho más sano que capaz otros discursos que podrían existir. Pero es súper tóxico, tóxico. Porque pareciera que debemos ser felices todo el tiempo. Y nos entras a redes sociales y ves que todo el mundo está subiendo cosas re felices, y qué sé yo, cuando nada que ver. Y posta, yo veo a veces, porque esto este tema me... Me mueve mucho y me cuestiona mucho. Porque de repente yo entro, no sé, al post de Emma Chamberlain Y subo una foto llorando. Y hablo, es súper real la piba. Y habla mucho de todo. Y cuenta, no sé. Habla de su ansiedad, de su depresión, de sus problemas. Yo la escucho hablar y posta tipo. Entiendo que su vida es lejos de perfecta. Sin embargo, es como que sigue estando romantizada. No sé cómo explicarlo. Como que en las redes todo parece... Más bello de lo que realmente es. Y es un peligro eso. Y lo digo yo siendo parte de eso. O sea, realmente nunca subo historias negativas. Y superficialmente digo, es porque no me gusta transmitir un mensaje negativo. Y en parte sí. Retiro lo dicho, en Twitter sí soy un poco triste. Igual sí. Pero digo, superficialmente, o hace un tiempo yo te decía que era porque no me gustaba compartir un mensaje negativo. O porque voy a esparcir negatividad, hay suficiente negatividad en el mundo. Pero si te soy sincero es porque nadie quiere ver eso. Tipo, nadie quiere... No sé, yo veo gente, de vez en cuando, ¿no? Que por ahí suben, tipo, cosas re tristes o llorando, qué sé yo. Y te pone mal y dices, tipo, ay, qué fiaga, ¿por qué me compartió eso? Tipo, no tenía ganas de saberlo. Hablo de cosas sin romantizar. Porque de repente ves un video re lindo de, no sé, un perrito y, no sé, y eso. Y que te largas a llorar re triste, pero eso, o sea, es lindo el video. Es triste, pero es lindo. Yo hablo de triste y no lindo. Y a nadie le gusta ver eso. Tipo, posta, ¿cuántas veces viste algo así y dijiste, tipo... Ay, qué no. Bueno, o sea, es una fiaca. Realmente es un tema al que no tengo respuesta, o no sé cómo manejarlo. Onda, no sé qué decir al respecto. Es imposible lograr que en las redes sea una, un reflejo real de la vida. Como que jamás van a ser realistas, jamás van a proyectar algo real. Y bueno, es que yo ahora les diga, tipo, mis redes son re mentiras, o sea, sí. Todo lo que subo es verdad, pero hay mucho que no subo. Igual va a seguir siendo lo mismo. No sé si se entiende. Como que ustedes van a seguir viendo mis redes y solo lo, lo lindo. Por más que yo aclare que es un 1%. Un montón de influencers se toman el trabajo, gracias a Dios, de hablar de esto. Pero para mí no es suficiente. O sea, tenemos que entenderlo de una manera mucho más profunda. Y, y como tratar de, de repetirnoslo constantemente. Porque yo en las redes y posta me comparo con todo el mundo. Quiero tener la vida de otras personas. Quiero romantizar mi vida. Quiero sacar más fotos. Quiero estar más activa. Quiero hacer más cosas. y yo ahora estoy diciendo que yo sé que las redes no son un, un reflejo real. Y sin embargo, todo esto lo siento igual. Volviendo a lo que iba, tenemos que entenderlo a un nivel muy profundo y recordárnoslo. Yo creo que es posible. Quiero ser optimista y decir que podemos reducir la intoxicación, de esta positividad tóxica que hay en redes y en general, pero no lo sé. Yo no creo. No sé ustedes. En conclusión, la felicidad como felicidad absoluta no existe. Pero sí existen los momentos de felicidad y el perseguir la felicidad y perseguir, tener objetivos y metas y construir vínculos con otras personas y cuidarlos y cuidarse. Y atreverse a amar y a ser feliz y ser vulnerable y a cederle un espacio a otra persona en tu vida con el riesgo de que es el día de mañana ese espacio ya no esté ocupado y tengas que pasar por el dolor y el duelo y seguir adelante. Si este episodio te gustó, dale 5 estrellitas en cualquier plataforma que lo escuches y compartilo a las personas que querés. ¿Arre? Igual sí, compártanlo. Si les gustó, compártanlo. Y no tengo nada más para decir. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.